0: Existuje štandard chuti? A keď hovorím o chuti, myslím tým umenie vo všetkých jeho podobách. Od gastronomie cez malbu, hudbu, tanec či architektúru, fotografiu, literatúru a iné. Existuje nejaké kritérium alebo súbor kritérií, podľa ktorých by sme vedeli zhodnotiť a posúdiť, či je niečo krásne alebo škaredé, chutné alebo odporné, dobré alebo zlé umenie? Ale nie je toto hľadanie štandardu chuti iba márnou snahou, keďže predsa vieme, že platí staré známe de gustibus nones disputandum, proti chuti žiaden disputát, teda štandard chuti neexistuje. Dnes sa spolu zamyslíme na jednou esejistickou klasikou od škótskeho filozofa Davida Huma, ktorú napísal v roku 1757 a neprekvapivo nesie názov o štandarde chuti. Ako od empirika, subjektivistu a sentimentalistu by sme od Hume mohli naozaj očakávať silný a na skúsenosti založený argument v prospech de gustibus nones disputandum. Paradoxne, Hume ponúka pravý opak v podobe piatich schopností či vlastností, ktoré všetky spolu umožnia človeku získať štandard estetického hodnotenia. Pred začiatkom dnešnej dávky ešte klasické pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti prináša pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vítajte pri 101. pravidelnej dávke, dnes o filozofii a po zvučke si predstavíme 5 sudcov štandardu chutí. V estetike, kráse a umení sa už na tomto podcaste dúmalo a vašu pozornosť chcem upriaviť na dve dávky. V 31. som sa pokúsil prezentovať argument britského filozofa Rogera Scrutona v prospech jednoty dobra, krásy a pravdy. A tiež nevynechajte 35. dávku, kde som sa v rozhovore s Veronikou Hliničanovou pozrel na spojitosť medzi krásou, urbanizmom a verejným priestorom. Dnes túto tému opäť o niečo rozšírime. A ešte predtým, ako sa dostanem k Jumovej esej, pozrieme sa na samotný pojem estetika. Čo vlastne znamená? Ak by ste si otvorili výkladový slovník, dočítate sa, že estetika je veda o podstate a zákonoch krásy a krásna, a to najmä v umení. Ďalej sa tiež môžete dozvedieť, že ide o súbor princípov, ktoré popisujú povahu krásy a súčasne nám umožňujú jej ocenenie a vychutnanie, a tiež, ide o túčasť filozofie, ktorá sa zaoberá otázkami krásy a umeleckej chuti. Tieto definície, nakoľko informatívne, ale nejdú na koreň veci. A ako je môjim starým dobrým zvykom, siahneme po inom slovníku, a to etymologickom. Aký je pôvod tohto slova? Estetika pochádza z gréckého aesthetikos, čo znamená zmyslový alebo z vnemu získaného zmyslami alebo vnímateľný zmyslami. Ten istý slovný koreň je aj v slove se einstanestaj, čo znamená vnímať zmyslami, cítiť. Slovenčina tento grécky slovný základ pozná napríklad v slove anestesiolog, anestetikum, alebo anestézia, teda znecitlivenie. Inými slovami zamedzenie zmyslového vnímania. Ako o chvíľku uvidíme, tento pôvodný grécky význam slova estetika hrá významnú rolu práve u Hume. Tých z vás, ktorí estetiku študovali, asi neprekvapí, že je to až 18. storočie na Immanuel Kant, ktorý zaviedol do našich slovníkov práve slovo estetika. A to vo význame veda, ktorá sa zaoberá podmienkami zmyslového vnímania. Na rozdiel od iných jeho súčasníkov, Kant ale stále nadvezuje na antické chápanie estetiky ako kritiky chuti a estetiku berie ako neodlúčiteľnú od filozofie. Tolko v krátkosti mala jazykovedná zachádzka, ktorá nám ale pripravila pôdu na lepšie chápanie Humeovej eseje. Hume túto esej napísal v zhone a ide naozaj o krátke dielo, ktoré sa skladá iba z 35 paragrafov. Esej sa dá rozdeliť na tri časti. V prvej Hume predstavuje estetickú dilemu, podľa ktorej máme síce všetci radi niečo iné, teda povedané estetickým jazykom, každému sa páči niečo iné, niečo inému chutí, na druhej strane sa takmer jednohlasne zhodneme pri estetickom posudzovaní na vyššej úrovni. Napríklad, či je väčším umeleckým dielom Beethovenova piata symfónia alebo Love yourself od Justina Biebera. V druhej časti eseje Hume postupne predstavuje tzv. piatich sudcov, ktorých spoločný verdikt tvorí objektívny štandard chuti a o týchto piatich sudcoch môžeme tiež hovoriť ako o jednom sudcovi s piatimi nevyhnutnými vlastnosťami a schopnosťami. V záverečnej a tretej časti eseje Hume poukazuje na viaceré implikácie svojho argumentu. Pozrime sa teraz na druhú časť tejto eseje a v závere tejto dávky spomeniem niekoľko kritických bodov. Na lepšie predstavenie Humevých piatich sudcov estetického posudzovania si zoberme konkrétnu oblasť, kde budeme hľadať štandard chuti. A toto oblasťou môže byť gastronómia. Tí z vás, ktorí ste žili v Taliansku, možno viete, že talianská kuchyňa dodnes pracuje s výrazom bon gusto, teda dobrý zmysel pre chuť, alebo preložené opisnejšie, mať zmysel preto, ako by mala daná vec chutiť. Existuje teda nejaký štandard. A kde je štandard, tam je odchylka a deviácia ale takýto štandard určuje? Hume vo svojom rozmýšľaní nezakrýva svoj empirizmus a sentimentalizmus a jeho uvažovanie je veľmi priamočiare a ľahko pochopiteľné. Prvým pomyselným súdcom estetického štandardu je naša schopnosť tzv. delikátnej predstavivosti. Predstavte si, že sedíte v reštaurácii s troma myšelinskými hviezdami a na tanieri vám prinesú miestnú delikatesu. Pozriete na tanier a prvé, čo vás zarazí, je, že porcia je príliš malá. Tanier zbytočne veľký a do peňaženky máte hlboko. Práve naopak, človek s delikátnou predstavivosťou, alebo inými slovami, s vycibrenou chuťou, si najprv všimne rôznorodosť textúr a hru farieb na taniéri. Nechá sa omámiť harmóniu vôni a tak ďalej. Delikátnosť predstavivosti je tak schopnosť oceniť detaily. Vidieť, či cítiť to, čo väčšine unikne. Byť schopný rozpoznať i tie najťažšie vnímateľné skryté nuanci chutí. Predstaviť si tu môžete tiež rozdiel medzi tým, ako dokážem vychutnať a posúdiť kvalitu červeného talianského vína Chianti Reserva ročník 2011 dia, a ako by ho vedel zhodnotiť nejaký celosvetovo uznávaný somelier. Druhý sudca, ktorý určuje štandard chuti priamo súvisí s prvým. Ak sa vrátime do našej Michelinskej reštaurácie, je asi nadmieru jasné, že napríklad Marco Pierre White má veľmi delikátnu predstavivosť. Ako ju ale získal? Hume odpovedá cvikom a praxou. A je to práve prax, ktorá je druhou vecou, ktorú musí mať niekto, kto chce byť považovaný za estetického kritika. Poznámka na okraj. Hume slovo estetika nepoužíva. To zaviedol do filozofického slovníka až jeho o 13 rokov mladší súčasník Immanuel Kant. Hume hovorí skôr o kritike, teda kritike umenia a hlavne literatúry a o kritike chuti. Jeho estetický sudca je potom niekto, koho by sme mohli dneska nazvať kritikom, ktorý píše recenzie v rámci rôznych oblastí umenia. V prípade našej myšelinskej reštaurácie a samotných myšelinských hviezd tak uvažujeme o gastronomickom kritikovi. Koniec poznámky. Tretí súdca je logicky spojený s prvými dvoma. Ak musí mať umelecký kritik, veľmi delikátny estetický cit a ten si cibri jeho častým používaním a praxou, nie je to samozrejme len jedna vec, ktorú bude do konca života skúšať. Práve naopak, chodí z miesta na miesto a porovnáva, získava čím viac rôznych skúseností a zážitkov. Porovnávanie je tak humovým tretím súdcom. Opäť tu nejde o nič šokujúce. Ak je niekto svetovo uznávaný somelier, určite pije viac ako jeden druh vína. Právom by sme sa mohli domnievať, že asi ochutnal všetky. Ak by sme chceli toto tretie kritérium vysvetliť ešte inak, ide tu o to, aby človek porovnával čím väčší počet umeleckých diel, teda predmetov jeho vlastného umeleckého záberu. Ak ide o hudbu, potom čím viac skladieb. Ak ide o malbu, potom treba navštíviť čím viac galérií. A ak ide o literatúru, tak potom prečítať čím viac literárnych diel. Poslední dvaja sudcovia opäť logicky nadvezujú na predchádzajúcich troch. Skúste na chvíľku túto dávku zastaviť a zamyslieť sa, či ich neuhádnete aj sami. A potom si váš výsledok porovnajte. Štvrtá vlastnosť, ktorú by mal mať náš kritik, ktorý bude štandardom chuti v danej oblasti, je to, že by nemal byť zaťažený žiadnymi predsudkami. Inými slovami, ku všetkému by mal pristupovať s otvorenou mysľou. Vráťme sa späť k príkladu s reštauráciou. Predtým, ako ste do nej išli, ste stáli pred voľbou, do ktorej z množstva dobrých reštaurácií ísť. Advisor vám ponúkol zoznam tých najlepšie hodnotených a každá reštaurácia mala ešte veľký počet pozitívnych aj negatívnych individuálnych recenzií od množstva zákazníkov. Čítajúc tieto recenzie, ste natrafili na jednu, kde sa píše, že v tejto reštaurácii hrá k jedlu klavírista. A keďže od malého mala milujete hru na klavír, rozhodnete sa pre túto reštauráciu. Toto vaše rozhodnutie, povedal by Hume, bolo zaujaté a ovplyvnené vašim pozitívnym predsudkom voči klaviernej hudbe. Ak idete do tejto reštaurácie a objednáte si jedlo, ku ktorému už pozadí hrá klavír, vaša pozornosť je rozdelená. Ak sa vás neskôr čašník spýta, či vám chutilo, Vaša odpoveď už nemôže byť braná ako štandard chuti, keďže bola ovplyvnená vašim predsudkom. Povedané všeobecne, podľa Huma má byť každé umelecké dielo, či už literárne, výtvarné, hudobné či gastronomické, posudzované z istého uhla pohľadu. A tento správny uhol pohľadu môže byť vyrušený, prekrytý či narušený našimi predsudkami a osobnými preferenciami. Ako píše Hume, Správny umelecký kritik by sa mal, citujem, pozerať sám na seba vo všeobecnosti. A ak je to možné, zabudnúť na svoje individuálne bytie a špecifické okolnosti, v ktorých sa nachádza. Koniec citácie. Ako ale tento stav odosobnenia dosiahnuť? Odpovedou je hymou piaty sudca alebo piata charakteristika nášho kritika, ktorou je tzv. zdravý rozum z anglického common sense alebo dobrý rozum, teda good sense. O čo tu ide? Možno si ešte spomínate na 44. dávku o humovom pohľade na etiku, kde som vysvetlil jeho zdanlivo radikálnu tézu, že, citujem, rozum je a vždy by mal byť otrokom vášní. Konec citácie. Hume písal v 18. storočí a slovo vášeň a sentiment sú synonymami pre dnešné slova ako pocit, postoj, Inštinkt, vrodený zmysel alebo emócia. Ako tomu bolo aj pri jeho etickej teórii, tak je tomu aj pri estetickom posudzovaní a rozum prichádza vždy až na samom konci. Naša racionalita neurčuje cieľ nášho konania, ale iba pomáha objasňovať prostriedky, ktorými sa k nemu dostať. Piatým sudcom štandardu chuti je tak náš rozum, naša racionalita, ktorá by nám mala byť schopná poukázať na to, či podliehame pri našom estetickom posudzovaní nejakému predsudku alebo nie. Ako píše Hume, rozum nie je nevyhnutnou časťou chuti, teda estetického hodnotenia, ale je nevyhnutný pre jej správne fungovanie. Čo by mal rozum vedieť, aby sme ho mohli spolu s Humom nazvať zdravým alebo dobrým? Ide napríklad o koncepčnú jasnosť, presnosť rozlíšení či sítosť chápania. Sumarizujme teraz našich piatich sudcov estetického hodnotenia, ktorí tvoria spolu Humev štandard chuti. Ak by som chcel byť estetickým kritikom, musím mať delikátnu predstavivosť a schopnosť vidieť pri zhodnocovaní detailov a nuans daného umeleckého predmetu za roh. Takúto činnosť musím robiť pravidelne, aby som získal prax a moja prax musí byť zameraná na ustavičné porovnávanie veľkého počtu predmetov, o ktoré mám záujem. Toto porovnávanie musím ale robiť odosobnene a teda bez predsudkov. Ako prídem na to, či náhodou nie som takýmto spôsobom zaujatý a ovplyvnený, môj rozum, ak je správne formovaný, by ma mal na to upozorniť. Ak mám všetkých týchto 5 vlastností, a teda v jednej osobe je vo mne týchto 5 sudcov, potom som štandardom chuti, a som to práve ja, to vie odpovedať na otázku, či je niečo krásne, priviesť druhých k zážitku krásy a nakoniec aj dať dôvody, prečo je tomu tak. 4 záverečné poznámky Poprvé, Hume je sentimentalista. A ako bolo vysvetlené v 44. a 85. dávke, znamená to to, že ako ľudia máme istý vrodený zmysel, či cit, a teda istý sentiment, ktorý je hlavným motivačným faktorom našich reakcií a konania. Podľa Huma máme napríklad morálny sentiment ktorý určuje, či niečo vnímame ako morálne hodné alebo hodné pochvaly. Analogicky rozmýšľa Hume aj o kráse a hovorí, že máme istý sentiment, ktorý nás vedie k tomu, že jedno umelecké dielo oceníme a na druhým sa pohoršíme. Tento, nazvime ho, estetický sentiment je ale ľahko deformovateľný a je to už spomínaných 5 cudcov, ktorí sú schopní ho naladiť tak, aby správne fungoval. Umelecký kritik je tak človek, ktorého estetický sentiment je naladený najpresnejšie a tým pádom sa stáva štandardom chuti aj pre iných. Druhá poznámka. V oblasti estetiky je to práve Hume a Kant, ktorí sú kladení do zdanlivého, jasného protikladu. Hume je empirik a sentimentalista, Kant je racionalista a idealista. Podľa Kanta by mal byť estetický kritik, chladný racionalista, bez náznaku emócie a vášne, a jeho úlohou je poukázať na univerzálne princípy, cez ktoré chápeme krásu daného umeleckého diela. Ktokoľvek tieto princípy pochopí, aj súčasne plne rozvinuté racionálna bytosť, tak tento človek následne nemôže dané dielo nevnímať ako krásne. Na druhej strane je Hume, podľa ktorého je to práve kritikov sentiment, Vášeň a vycibrená empirická chuť, ktorá ho nielen vedie k rozlíšeniu medzi krásou a škaredosťou, ale hlavne k zážitku krásy, k jej zmyslovému vychutnaniu. Úlohou kritika nie je ani tak poukázať na spomínané univerzálne princípy. Jeho úlohou je tak povediac priviesť druhých k dotyku s krásou, dať druhým ochutnať z toho, čo sám považuje za najlepšie možné. A ak je potrebné, až potom vysvetliť, prečo je tomu tak. Takéto racionálne vysvetlenie však nie je nevyhnutné a začať s ním je pre Huma prekážkou a predsudkom. Tretia poznámka. Hume je často považovaný za morálneho subjektivistu a relativistu a vo všeobecnosti za skeptika voči univerzálnym pravdám. Paradoxne, ako to bolo vysvetlené aj pri morálnych veciach, podobne aj pri estetike je to práve Hume, kto koniec koncov predstavuje istý ideál teda štandard chutí, ktorý je v princípe univerzálny. Je tu tak možné vnímať analogiu medzi jeho etickou a estetickou teóriou a obe sú rovnako ukotvené v jeho naturalistickej antropológii. Štvrtá a posledná poznámka. Humeva esej je stále predmetom diskusie a protichodných interpretácií. Od pochybností, či jeho štandard vlastne univerzálne platný, či nemá nevyhnutné existovať nejaký štandard štandardov, alebo či je jeho ideál estetického sudcu reálna postava, alebo len ideá, teda cieľ, ku ktorému sa máme pomaly posúvať. Link na túto esej v angličtine, aj s odporúčanou sekundárnou literatúrou, nájdete v popise tejto dávky, a aspoň jednu z načrtnutých otázok vieme z jeho esej jasne zodpovedať. Kritici umenia, ktorí v sebe stelesňujú štandard chuti sú podľa neho reálni ľudia. Dokonca ich nie je ani tak málo a pre ich schopnosť delikátneho rozlišovania sú tak povediac neprehľadnutelní. Vytračajú zdavu. Mohli by sme na záver povedať, že sám Hume sa za takéhoto kritika považoval. A to za kritika literárneho. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple podcast a iné. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.